0: gravando em 3, 2, 1, começou o nosso segundo episódio de teste do nosso podcast, nosso convite para quem quer vir tomar um café conosco, então bora tomar um café que tu tem aí teus 20, teus 30 minutos, eu não sei quanto tempo vai durar, a gente não programou, muito, não programou muita coisa, mas é um convite para quem está querendo tomar um café com a gente, de quem está querendo ter uma conversa diferente, de quem está querendo parar um momento no seu dia e trocar uma ideia sobre alguma coisa que tenha a ver com negócios, com vida, com gestão, com pessoas, com ser humano, não sei, depende para que caminho isso vai seguir. Isso aqui é um bate-papo, então a ideia é que a gente não fique... Falando coisas que são muito teóricas e muito conceituais, a gente vai falar da nossa vida. E por que isso acontece? Porque aqui na 4, acho que o nosso bem mais precioso, não só na Ford, mas no mundo, são as pessoas. E aí, hoje, eu não sei que hora que você tá ouvindo isso, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa. Espero que seja no momento bom do teu dia. Eu tô aqui com o Gus. Tudo bom, Gus?
1: E aí, daqui, tranquilo? Quem é o Gustavo? Gustavo, Gustavo é um. Gustavo é um músico apaixonado por composição e aí acho que por causa disso me tornei um cara, um criativo que eu consigo, onde e na Ford eu acho que é o um lugar que eu consigo exer exercitar muito isso é, e por isso que eu fico muito feliz de poder trabalhar aqui eu sinto que eu, eu não me sinto fazendo a mesma coisa todos os dias e acho que é isso que eu quero para minha vida Muito bom,
0: e eu sou o Becker eu sou um cara que fala e gosta de falar sobre qualquer coisa em qualquer lugar, é... Tome minha cara tapa para muita coisa e é por isso que eu amo estar na Ford, porque aqui tem espaço para dar a cara tapa em todos os lugares, tem espaço para o cara errar, para cara acertar e tem umas pessoas aí que acabam apanhando a gente. Sim. Gus, te chamei para tomar esse café hoje, principalmente porque aqui na Ford a gente se coloca no mercado muito como consultoria um em gestão estratégica, né? a gente se, se orienta assim, digamos. Às vezes é até um pouco difícil de explicar o que, é que a gente faz, então a gente acaba resumindo em consultoria em gestão estratégica. Só que quando a gente chega nos lugares é, para trocar uma ideia, para conhecer aquele negócio, independente se ele está começando, se ele está numa fase de desenvolvimento, se ele é consolidado, tem mais de 70 anos de história com alguns dos nossos clientes, é, independente do seu contexto, às vezes a gente vê algumas coisas que tangem a estratégia e que não estão funcionando. Às vezes, empresas que são muito grandes, que pô, tem uma estratégia que ela é super estruturada, que tem grana para poder fazer rodar, não está funcionando. E aí, eu queria começar esse nosso papo te perguntando. Por que, que tu acha que estratégias não funcionam?
1: É, nessa tua fala, eu, eu acho engraçado quando a gente ouve a palavra uma estratégia super estruturada. né Porque o que é uma estratégia super estruturada? E acho que em muitos lugares que a gente passa... Muitas empresas acabam pensando que eles realmente têm uma estratégia super estruturada, afinal, ela foi feita pela mais alta gestão, a mais mais capacitada e alta gestão da empresa, que fizeram ou por um, um grande time que veio de fora de fazer esse desenho, e fez profundas análises, analisou todo o mercado, e aí chegou com uma estratégia super estruturada, e aí as pessoas que vão executar essa, aquela estratégia olham aquilo e pensam, tá, mas o que é isso? Da onde isso surgiu? Por que isso tudo? Quê? Tá, por que, que a gente tá indo para lá? E aí esse, esse é o grande ponto, assim, é, que eu vejo. É, quando as, eu, eu gosto muito daquele ditado de ninguém lava um carro alugado. É, se as pessoas não sentem que é seu, elas não tendem, elas tendem a não cuidar. Então elas tendem a, elas estão ali, estão recebendo, né, para trabalhar. Então elas vão naturalmente executar algo que mandaram elas fazer, né? Só que não espere nada mais do que isso. Se a pessoa não for, não se sentir dona daquele negócio, não se sentir dona daquela estratégia, se aquela estratégia teve algum errinho, teve algum erro de cálculo de rota, não espere que as pessoas vão naturalmente pensar numa rota alternativa. Né? Elas vão fazer o que mandam elas fazerem, fugiu daquele caminho, ah, eu não sei, eu tô fazendo o que me mandar. E acho que esse é um, um grande problema, assim, das estratégias estruturadas, de como as pessoas acabam não sendo envolvidas, e esse e assim envolvidas também tem um baita problema, né? É, eu acredito muito na, na, na ideia de que envolver as pessoas na construção de alguma coisa e dar um significado para aquilo que faz a diferença. Mas aí tem muitas empresas que falam, não, mas a gente envolve as pessoas, a gente, a todas as pessoas participarem E aí, como? Aí tu pergunta, né, como, como que elas foram envolvidas? Então, a gente mandou surveys para todos, todos responderam um, um questionário, a gente pegou a opinião, ouviu todo mundo, Todos os gestores fizeram uma reunião com os seus times onde eles fizeram perguntas. E o pessoal pôde contribuir. Tipo, sabe sabe aquela contribuição para inglês para assim ou a contribuição de tipo para dizer que teve, mas não sim, sim. teve um nível de vínculo nenhum. E é,
0: quando eu falo isso eu fico, pergun fico perguntando assim para mim mesmo. Será
1: que se
0: alguém falar eu que namoro, tem um problema na família disser assim não eu eu não, quero conversar quero, contigo <risos> Será que alguém certo. manda algum survey para conversar? <risos> na vida, não, não. no dia a dia, na vida real mesmo, sabe? Acho que ninguém Boa. faz isso. Pelo menos eu espero
1: que ninguém faça, né? Eu quero a tua opinião. Quero muito ouvir de ti. Responde isso aqui para mim. E, e... Exatamente. Pode falar, pode falar.
0: Não, eu, não, eu ia é. dizer que às vezes a ah. gente... Quando eu olho para a estratégia, assim, quanto maior vai ficando a empresa, menos proximidade vai tendo teoricamente, né? Uhum. Bem teoricamente. E aí surgem números, né? Porque aí tu começa a cascatear números. E aí tu, quer, tu tenta fazer com que as pessoas lá na linha de frente se sintam representadas pela estratégia, porque o número que ela alcança está desdobrado de um número que a área alcança, que está desdobrado de um número que a diretoria decidiu. Numa reunião, num hotel, numa cidade da Serra Gaúcha, no inverno, num dia que teve neve, durante a noite teve é, jantares com vinhos caros. É, e eu estou estereotipando para caramba, assim. Acho que é, um, é um bom estereótipo <risos> daquelas empresas que vão pro hotel e fazem isso. Porque a gente acaba colocando a presença das pessoas em elas, elas entenderem o número dela Só que uhum. não é só isso. Não é só o número. É óbvio que tu tem que entender o número e isso faz muito sentido mas é entender também o que que tu faz.
1: Eu ouvi um negócio muito, muito louco uma vez, que é so, ao questionar essa questão de, não, mas as pessoas são envolvidas, todas elas, eu ouvi, assim, eu, eu, as pessoas são envolvidas, todas elas têm suas metas próprias. As metas não são só da diretoria, a gente, isso é cascateado até a ponta, até o cara que tá lá na ponta, e aí isso estimula o potencial criativo das pessoas, porque elas têm essa sua meta própria. E aí eu fiquei pensando assim, aonde? Tipo, aonde que ela recebe uma, um, uma tarefa, um objetivo, de já sei lá de onde que ela recebe aquilo e diga, tua responsabilidade é bater isso aqui. Já parou pra perceber o quanto isso não é meio na lógica da, da, do gabarito da prova da escola, assim. Tem que atingir isso aqui. Se tu, fizer diferente, se tu for por outro caminho, se tu for diferente, tá errado. Não que isso seja dito explicitamente, mas está por trás, eu acho, sabe, muitas vezes. Tipo, ela só tem aquele objetivo. O quanto isso tu acaba não limitando, pelo menos se ela não constrói, né, a lógica de não construir junto, ela se limita a ter aquele objetivo. E isso limita ela a ter de outros vários caminhos que ela poderia seguir. Não que as pessoas não tenham que ter metas. O problema é quando tu dá as metas para elas e diz o que, que elas têm que fazer, e não elas constroem junto se constroem o significado de onde, por que, que elas têm que chegar lá, né?
0: Exatamente, é e aí tu falou de um ponto de lógica de, de ensino, assim, e é muito louco, no outro episódio eu estava conversando com a Paulinha e a gente também chegou no ponto de modelo educacional e cada vez mais está presente, pelo menos para mim, acho que para ti também a gente compartilha um pouco disso, né? O quanto que, e aí eu vou pegar a faculdade como exemplo, porque geral, geralmente quem está em posições é, de maior nível hierárquico em empresas e que acaba desenhando essas estratégias, elas geralmente passaram por uma faculdade. Mas o modelo de ensino que a gente tem hoje, não nos orienta para a gente pensar diferente. Ele não nos permite. Na verdade, o único momento que ele nos permite, a gente criou o conceito de trabalho. Porque tu só tem duas coisas na faculdade, ou tu tem trabalho, ou tu tem prova. Às vezes tem seminário, só que o seminário é um modelo de trabalho. E que tu tem que seguir aquilo que aquele professor está te dizendo. Porque é o, único jeito de tu, é o único jeito de tu validar o teu conhecimento. Então, tu passa cinco anos da tua vida, quatro anos da tua vida, sete anos da tua vida. Eu estou passando oito quase já. Mas tu passa tanto tempo da tua vida é, estando num ambiente que não te permite pensar diferente. E não te permite questionar. E aí, às vezes, parece que o questionar dentro do ambiente educacional é, é como se tu quisesse tirar o corpo da jogada, sabe? É, e eu vejo isso porque agora a gente está tendo uma, uma disciplina, e o a gente é colega na faculdade, a gente está tendo uma disciplina de, 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 de análises financeiras é, e que está sendo dado por uma pessoa que não é a mesma pessoa que dava a disciplina anteriormente. Essa pessoa que está falando da disciplina agora, ela está dando muito um olhar de mercado financeiro. A pessoa que dava disciplina anteriormente estava dando um olhar muito gerencial de empresa. Né, de, tu te colocando enquanto aluno dentro da empresa e tu analisando aquilo. São pontos de vista diferentes. E o que que impede o aluno, no fim da, das contas, e esse aluno que lá na frente vai ser o diretor de uma empresa, que lá na frente vai estar tá moldando o pensamento de outras pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão ingressando a primeira vez, o que, que impede essa pessoa de pensar num terceiro modelo, num quarto modelo diferente sobre aquela mesma coisa que está sendo ensinado? Mas parece que isso é errado parece que isso é errado, porque fode da imensa disciplina. É muito louco como essas coisas todas estão conectadas, no fim das contas, né? É todo, uma, todo um sistema, não gosto muito da palavra sistema, porque parece que a responsabilidade uhum. não é nossa, mas é um sistema que, que não te permite pensar de um jeito diferente.
1: Né? É, o, é, é, o que tu fala de conexão em tudo é muito real, assim, cada vez mais eu tenho percebido que o quanto que o nosso sistema educacional e a forma como a gente foi criado reflete completamente na forma como, a gente, como as empresas estão montadas né, é, Isso que a gente tava falando, tudo, a gente fez a relação da estratégia ali com a escola. É, é muito louco de pensar que na escola a gente é sempre ensinado de que só existe uma resposta para as coisas, e a resposta tá atrás do livro, mas você não pode olhar, e você não pode olhar para o colega ao lado e construir junto porque você cola, você atrapassa, Mas aqui fora isso se chama colaboração, né? olhar ao é... lado.
0: E, teoricamente, a, facu a faculdade, aí pegando a faculdade, ela tem um papel de formar pessoas, né? tipo Ela formar bons profissionais. Só que aí eu te pergunto, e, e aí eu acho que até corrigindo a minha fala, a faculdade tem um papel de formar bons profissionais. Mas ela esquece que são pessoas. Entende? Ela deixa de lado o papel de pessoas, de ser humano, de que existem relações que são do ser humano. A colaboração é uma relação do ser humano. E... Cara, se tu tá numa empresa, tu tá num negócio e tu olha pro teu colega do lado e acha um jeito mais fácil de conseguir encontrar o mesmo resultado, a tendência é que tu consiga ser parabenizado pra isso. Ao contrário do que aconteceu até o momento que tu botou tua toga e ganhou teu canudo. Até o momento que tu hum. ganhou teu canudo, tu não pode olhar pro colega do lado. Ou tu só pode olhar pro colega do lado quando for determinado por olhar pro colega do lado.
1: É, e a gente... E reflete muito no comportamento geral das pessoas dentro das empresas, né? Porque a gente acaba... A forma como a gente é educado não nos torna resolvedores de problemas. Ela nos torna conhecedora de vários métodos. Mas aí, quando tu vai precisar resolver um problema real, numa empresa real, tu não tem a menor ideia. E, provavelmente, tu já viu aquilo na faculdade.
0: Muitas vezes, tu já
1: viu o conteúdo de como resolver aquele problema na faculdade. Só que tu foi te ensinaram aquele conteúdo, aquele conteúdo te ensinando o conteúdo, não o problema que ele resolve. né? E aí a, a, a gente simplesmente não consegue fazer conexão. Eu digo isso, cara, esses dias eu estava estudando uh, alguns algoritmos de machine learning, e aí eu eu, eu, eu vejo que estudando isso, que é uma, um assunto que eu curto, eu sou muito diferente do que eu sou na faculdade. Porque na faculdade a gente tende a receber o conteúdo, e estudar, a, estudar apenas o conteúdo para a prova, Aí tu chega lá e escreve a prova, escreve, né? coloca o conteúdo naquela prova diz que porque tu sabe, tu sabe aquele conteúdo, aparentemente, porque tu decorou, né? Mas tu não vai nada além disso. Mas quando eu estava estudando, estudo um assunto que eu curto, como machine learning, cara, eu comecei resolvendo, sabendo que eu tinha que resolver um problema. Aí eu fui atrás de qual algoritmo era o melhor algoritmo para resolver. Mas aí o curioso, pensei, não, mas será que é esse algoritmo? O que tem por trás dele? E aí tu começa a estudar, quando vê que tu tô com... Tô com 15 abas abertas, e eu já estudei estatísticas, já estudei cálculo, já estudei... E eu comecei a ver que tinha um monte de coisa ali no meio que eu aprendi na faculdade. Coisas que eu aprendi em cálculo, em equações diferenciais, que eu nunca tinha, tinha tido a menor noção de que aquilo era usável na vida real. De, aonde aquilo era usável na vida real, né? É aquela mesma lógica do para que a gente ensina logaritmo no colégio se as pessoas não vão usar. A maioria das pessoas não usa mesmo, esse é o problema. Mas muita gente usa, só que a gente não é ensinado no colégio que a gente precisa, né, como conectar o conteúdo ao problema de verdade. A gente só recebe aquele mesma,
0: conteúdo. A mesma discussão acontece para método, né? Acho que a gente tava tendo uma discussão esses tempos aqui na Ford. de, cara, cara, eu tenho um método para medir resultados. Cara, o método pode ser do caralho. Ele funciona. Funciona? Se um método um dia foi descrito, ele virou um livro, ele virou um artigo, ele virou uma publicação, sei lá, ele foi compartilhado, é porque ele funcionou num contexto. Mas é esse o ponto, contexto. Quando eu tenho um método lá na faculdade, ou quando eu tenho um ensino, e, e eu tô achando bizarro como que essas coisas têm a ver, né? é, tu acaba aprendendo um método, mas tu não aprende contexto. E, cara, aprender contexto não é ensinar a história que tava por trás. Quando tá fazendo engenharia de produção, todo mundo vai passar por um momento de aprender como é que funcionavam as fábricas da Toyota, qual que é a história da Toyota não sei o quê, por que que surgiu o link. Não é isso que é entender contexto. Entendeu? Isso é entender história. É uma coisa. Entender contexto é mais profundo. É entender os porquês daquilo que está acontecendo. É olhar para os números que estavam presentes e os números que tu consegue depois. Como as pessoas se sentiam antes, como as pessoas se sentem depois. Isso é entender contexto. E aí tu é ensinado assim numa faculdade inteira e chega no mercado, primeira coisa que tu faz, que tu faz não, né? Mas que, que muita gente faz, assim, uma das primeiras coisas é, cara, beleza, agora qual o método que eu vou usar para resolver isso aqui? Cara... Não sei, pode ser o teu é, método.
1: A gente pensar no problema, né? A gente pensar Exato. qual o problema. Vai
0: ter. Exatamente, exatamente. E às vezes até essa parada, dizendo assim não. É, definição de problema é uma etapa do método. Tá, mas quem disse que a definição de problema e, e tudo bem, ela pode ser a etapa de um método, mas pode ser que ao definir o problema tu entenda que tem outro método que mais se encaixa com aquela realidade e aí tu consegue. É, conduzir melhor o teu trabalho de uma maneira mais inteligente. E aí, às vezes, eu até fico me questionando, não sei se a faculdade te, te instrui a ser mais inteligente. Talvez ela te instrua a ter mais, é, não sei se é conhecimento, mais informação. Com certeza, hoje, quase me formando, eu tenho muito mais informação do que eu tinha há seis anos atrás. Ok? Agora, eu ter mais conhecimento dependeu muito mais de entender os problemas que eu estava enfrentando, o que, que eu poderia fazer para que lado que eu vou, do que, necessariamente, as aulas que eu tive.
1: É, e, com certeza, é, com certeza é, tem uma falha muito grande nisso tudo, que, porque o sistema educacional, a forma como a gente é educado e como se reflete nas empresas, né, a gente perde essa, essa, essa capacidade. Esses dias eu ouvi uma frase muito legal uma habilidade do futuro que é tem um termo em inglês mas em português é que é searchability né e em português é a habilidade de procurar hoje a gente não a gente não sabe procurar as coisas parece tem, eu vejo muitos casos onde a gente se depara com um problema e se eu não sei o método de cabeça eu não, não consigo conectar o método de cabeça eu não tem a, a capacidade muita gente, a gente costuma não ter a capacidade de conseguir procurar e hoje o conhecimento está aí Muitos se fala que, ah, não, mas hoje mudou porque hoje o conhecimento está todo aí, só está no Google. O problema é que as pessoas foram educadas a não saber procurar. A gente foi educado a ter o conteúdo dado pelo professor e aquele é o conteúdo que tu resolve o problema. Só que na vida real, tu tem que saber procurar. Tu tem que conseguir ligar os pontinhos e, né, porque o problema que tu recebe quando tu aprende o método nunca é o mesmo problema quando tu vê ele na vida real. Mas tu precisa conectar os pontos. E talvez, como tu falou, conectar os pontos, conectando várias metodologias para tu formar, formatar o teu método de como tu resolve aquele problema naquele contexto. Né? E a gente vai perdendo essa habilidade com o tempo, essa habilidade criativa. Isso, para mim, é muita... muita é, a definição, para mim, muito de criatividade, que eu li uma vez e achei muito interessante, é a habilidade de ver, coisas de ver semelhanças em coisas diferentes, diferenças em coisas semelhantes. Então, eu consegui conectar os pontos, eu vejo um problema e eu conecto vários, eu, eu, eu vejo a semelhança entre várias coisas e diferenças e consigo moldar uma nova coisa para resolver aquele problema naquele contexto. E acho que a gente vai perdendo essa habilidade criativa com o tempo. Tem até um... Para finalizar, assim, antes de, de, de falar, eu, eu ouvi esses dias uma fala do Ken Robinson muito, muito boa, assim. Tem um livro, é, uma pesquisa, na verdade, tem dentro de um livro chamado Breakpoint Break and Beyond e eles basicamente fizeram é, um teste com 1.500 pessoas é, para medir o nível de criatividade delas e se tu medir a partir de um se tu atingir a partir de um certo ponto a partir de um certo nível tu era considerado um gênio tá e eles fizeram e, e tinha várias perguntas como quantas quantas possibilidades de uso tu tem para um clipe de papel é uma parada de, totalmente de criatividade assim para ver quantas quantas soluções as pessoas conseguiam surgir assim. E eles fizeram com um grupo de controle de 1.500 pessoas. E tem um ponto interessante. Essas 1.500 pessoas eram crianças do jardim de infância. Quantos por cento de pessoas dessa, dessa população tu acha que atingiu o um nível de gênio? Vá, vá.
0: Deu numa faixa entre vá. 75% e
1: é. 100. 98% das crianças foram consideradas gênias pela pesquisa. Só que essa pesquisa era longitudinal. Então eles fizeram isso, foram repetindo essa pesquisa com essa mesma população ao longo dos anos. E esse índice de 98% foi crescendo, foi decrescendo muito rápido. Qual é o problema? Qual é a causa disso? Elas começaram a ser educadas. Elas começaram, elas passaram a entrar no colégio começar começaram a perder naturalmente, por causa do, do, do formato de educação, essa, essa capacidade de criação, né? Muito bom. É, é muito louco isso, cara, é muito louco.
0: Eu acho que tem uma, um negócio no mercado de vagas, de... a gente fala que a gente ah, gosta é que as pessoas tenham visão sistêmica, né? É, queremos é, 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 que você tenha visão sistêmica, tá lá. Descrição de vagas, vai é, entrar lá no teu ah, LinkedIn, vai ver vagas, é. vai ter visão sistêmica. Tá ok, tá Aí tu para para pensar como que tu é ensinado, né? Durante a faculdade, digamos assim, que é o ambiente de forma profissional, Hoje Eu acho que tem, acho que hoje tem muitas, muitas alternativas. É... E aí quando tu para para ver a faculdade, tu tem exemplos como o que eu vivi de professores que não queriam saber após a apresentação de um trabalho o que que tu tinha entendido ele queria saber o que, que tu tinha decorado daquele trabalho. E o pior, eu passei por uma situação em que tinha lá dessa apres... trabalhos sendo apresentados, né? É... e aí após, a... após cada trabalho ele sorteava alguém para perguntar alguma coisa. Ah, sei lá, o Gus lá apresentou sobre é, canetas azuis lá, e aí eu tenho você sorteado, o Becker caiu. Se eu errasse a pergunta que ele me fez, eu ia ser descontado. ponto. Só que ele não fazia perguntas do tipo, o que que tu entendeu? Porque, ok, se fosse isso, pelo menos eu ia poder falar, cara, eu entendi que canetas são azuis. Mas não, era, qual o tamanho médio das canetas azuis? Cara, pra que que eu vou saber isso? Entendeu? Tipo, o que que isso, o que que isso impacta no meu entendimento, em, em entender, de fato, o que que é o negócio? Em entender aquilo. E aí tu entra no mercado e tu quer que as pessoas tenham é, visão sistêmica. Beleza, vamos ter visão sistêmica como? Se todo aquele processo de influência que tu tem, não te faz com que tu tenha a visão sistêmica, faz com que tu decore dados e aí tu tem lá um problema que é complexo e geralmente empresas resolvem problemas complexos, né? Que cai na tua mão e aí tu pergunta, a pessoa te pergunta assim, tá, o que que tu entendeu? Ah, eu entendi que é esse dado, esse dado, esse dado. Não, mas o que que tu entendeu? Qual é a conexão que esse dado tem com o que está acontecendo no mundo? qual é a conexão que esse dado tem com o que está acontecendo no mercado qual é a conexão que, que, que esse dado tem sei lá, conecta com as coisas que tu já viveu e que tu percebe que tu consegue levar adiante então eu acho que quando a gente fala de modelo educacional o mais legal de perceber é isso que a maneira como a gente está avaliando as pessoas não forma o profissional e é isso que é o mais louco é, é a faculdade se colocar como uma grande formadora de profissionais, mas ela não percebe que são nessas pequenas interações que ela vai conseguir gerar alguma coisa. E não na prova, não na emenda da disciplina. E aí, tu tá lá no mercado, voltando lá naquela pergunta anterior, querendo que a pessoa faça estratégia, né? Querendo que a pessoa conecte a estratégia com o dia dela. Como é que ela vai conectar a estratégia, né? Com o que ela faz se ela foi ensinada o tempo todo a simplesmente olhar para aquele número e dar uma resposta ao número. A coisa. E não ao contexto que ele está fazendo
1: parte. E isso tudo tem muito a ver com, com a, a, a questão de como eu encontro soluções alternativas dentro de uma estratégia, né? Porque o mundo é ultra dinâmico e é um. a gente vive no meio de um caos, então aquela estratégia provavelmente ela vai mudar no meio do caminho. E é muito importante que a gente tenha times que tenham esse poder, essa capacidade criativa de conseguir desviar a rota no meio do caminho e improvisar, sabe? E entender no meio do caminho e olhar para olhar aquele mar de possibilidades de, de por onde ou que outros lugares a gente pode ir, que outras rotas a gente pode traçar para desviar dos, dos problemas que a gente teve no meio do nosso planejamento. Só que muitas vezes a gente planeja e aí deu errado e aí... As pessoas primeiro não se veem donas daquilo, então elas não... Elas tendem a não, nem pensar nessas alternativas. E quando pensa a gente acaba muitas vezes estando limitado, né? Por causa da forma como a gente veio sendo criado. Mas, é, quando eu comecei a ouvir sobre esses novos modelos de educação, eu comecei a pensar Pô, que vontade de nascer de novo, né, velho? Que vontade de nascer de novo. E aí, acho que essa é a solução. É tu começar lá embaixo, começar lá no início. Pra gente ser criado assim. Porque hoje não tem mais jeito. Eu pensava, né? Hoje não dá mais porque hoje a gente já foi criado assim não tem como mudar e aí eu tendo uma conversa com com o pessoal que manja bastante do assunto eles foram falando e aí eu me dei conta que na verdade a gente sempre é assim a gente todo mundo nasce com isso e a gente sempre é assim a gente só não usa no lugar certo porque eu comecei a olhar a forma como eu estudava machine learning por exemplo e era exatamente essa lógica de quando eu me sinto dono do negócio, porque eu curto aquilo, eu acho aquilo legal, eu me interesso por aquilo. Cara, eu vou atrás, entendeu? Eu, eu consigo ir além dos da, das, da do que me impede da viseira, aquela do cavalo, sabe? E além eu consigo abrir aquilo, eu consigo olhar para vários lados e ir aprendendo o que tem por trás para conseguir usar aquela criatividade, né? E montar, várias, olhar para todas as possibilidades e montar uma solução ali. Então, eu vi que não 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 necessariamente tu precisa aprender de novo, é, ser educado, tô tudo de novo, sabe? A gente consegue desenvolver essa capacidade durante o dia a dia, desde que a gente veja significado, no que a gente faz e curta aquilo. E aí, esse tá muito no papel da liderança, acho que eu vejo hoje, assim, o papel da liderança como um curador desse, desse um, um facilitador desse ambiente, né?
0: É, e aí... É, e aí... A gente prepara para ver também como que as pessoas são colocadas nos lugares que elas estão. Porque para eu entender no meu dia a dia a estratégia, eu tenho que estar no lugar que seja mais próximo daquilo que eu sou bom, né? Ou que eu gosto de fazer. É, não necessariamente que eu vou estar gostando 100%, porque aqui a gente está falando, eu acho, de um ambiente de privilégio que até tem uma oportunidade de escolha. Então, acho que é, é bom, bons ouvidos para isso. Mas... Quando a gente está falando de pessoas que têm oportunidade de escolher ou tomar uma certa decisão, ou tem mais uma amplitude de maior de decisão, elas são colocadas em posições que às vezes não têm a ver com a forma como elas pensam e pior ainda, é, cortam essa criatividade para que ela tenha visão sistêmica, para que ela conecte a sua tarefa com a estratégia e no fim ela simplesmente está fazendo uma operação, ela é uma operadora daquilo, daquela função, Enquanto que aquela função é super importante para a estratégia. E, e, e eu falo isso lembrando de um exemplo de, um, de uma cliente nossa, que a gente estava trocando uma ideia, e ela disse assim, putz, essa função aqui, nessa área que eu trabalho, é muito analítico. Só que eu não sou assim. É, eu não sou analítico no termo, no, do, como é que eu vou, estereotipando assim, de ser só numérico, né? De ser muito objetivo, sim ou não. Assim. Acho que não é nem analítica, é ser binário, né? É uma função muito binária. Ela disse, pô, eu não sou assim. Eu gosto de viajar, eu gosto de tentar descobrir uma coisa nova, eu gosto de fazer de um jeito diferente, só que eu fui sendo podada para eu poder me encaixar aqui dentro, né? Se antes eu era redonda, agora eu tenho que ser, sei lá, eu, é, hexagonal, né? Me cortaram ali uns pedacinhos para eu poder me encaixar direitinho e essa pecinha fazer sentido aqui dentro. Aí a gente ficou pensando, cara, mas peraí, como é que tu quer que essa pessoa, que hoje ela é liderança é, dentro dessa área, como é que tu quer que essa pessoa seja liderança de um troço Resolva, resolva problemas lá dentro se tu tá moldando ela e dizendo pra ela, não, tu precisa ser analítica. Cara, tu tem que ter habilidades de análise, mas tu tem que pegar aquilo que tu tem de bom e conseguir usar aquilo que tu tem de bom pra converter aqueles resultados positivos. E aí, se tu não é a melhor pessoa pra fazer análise, beleza, vamos deixar pra um par fazer isso. Vamos puxar um, um liderado pra fazer isso. Vamos trazer essas pessoas pro jogo. Mas aí volta lá na pergunta inicial: como é que tu quer fazer com que a estratégia funcione? Se tu não tá olhando para que as pessoas têm de melhor, ao colocar elas naquelas posições e isso tá transformando aquelas posições em caixas. Porque hoje, Teoricamente a gente faz consultoria né Ah não porque o consultor ele tem que ser a pessoa assim assim assim. cara tem gente que trabalha com a gente que não tem nem um pouco o estereótipo de consultor, e não impede nem um pouco dessa pessoa estar lá dentro. Assim como uma pessoa que tem estereótipo de consultor, não quer dizer que ela faça aquilo mal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, que tem a ver com o que não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com a entrega que tu quer fazer. E as pessoas vão ter jeito diferente de fazer aquela entrega, né?
1: Um paralelo que me vem em mente também em relação à estratégia e educação é que... O quanto a gente, quando a gente, não, quando a gente não é envolvido, quando não existe um vínculo meu com aquela estratégia, eu só recebi aquele conteúdo, é a mesma lógica, né? Eu, se eu recebo o conteúdo do professor e ele me dá uma prova para ex executar exatamente aquilo, eu não vou em nada além daquilo. Né? Mas se eu, se, eu, se eu, hoje os modelos de educação mais, mais contemporâneos, é, não vou dizer alternativas, vou dizer contemporâneos, é, para que um dia eles não sejam mais considerados alternativos, mas eles vão muito mais uma lógica de projetos, né? Tipo, tu, como como aluno, escolhe o teu projeto e existe um facilitador que te, que te ajuda a construir todos os conteúdos necessários para que tu monte o teu projeto. E os alunos, a tendência natural é que os alunos vão muito além. Eles acabam descobrindo muito mais coisas do que o professor, do que o coordenador, professor, né? Facilitador daquela jornada, daquele projeto... É, Orienta a que eles tentem aprender para resolver aquele problema. E é a mesma lógica na estratégia. Né? Se eu re simplesmente recebo uma estratégia, eu vou tentar executar exatamente aquilo. Mas eu acabei me limitando a um monte de possibilidades que poderia ser muito melhor que aquilo. Né? E a gente vê hoje dentro, dentro de casa, né? na própria estratégia da Ford. Cara, o nosso planejamento estratégico que a gente fez juntos no início do ano, ele não é o mesmo que ele começou no início do ano. A gente construiu ele muito juntos e a gente conseguiu fazer um time que se vê muito dono daquilo e hoje ele é muito diferente do que ele começou ano, no início do ano e digo mais ele é muito melhor surgiram é, é aquela lógica de às vezes tenta até frear assim tipo calma calma é muita ideia é todo dia surge uma iniciativa nova é, é fervente o negócio né e, e, e
0: acho que e essa é a grande diferença surgem né? acontecem Acontece, né? né
1: acontecem exatamente
0: não é só, e é isso que às vezes a gente coloca, acho que tudo é tá muito ambíguo no mundo hoje, né? Ou é, ou, ou é iniciativa ou é execução, não. Ou tu é uma empresa que sonha muito ou uma empresa que faz muito. Parece que é tudo assim. Não, cara, a gente tá sonhando bastante e a gente tá fazendo bastante, <risos> entendeu? Dá para fazer as duas coisas.
1: Exatamente. É um tema muito legal, isso é muito, muito legal ver como as coisas se conectam, né? Exatamente. E como também não existem limitações, acho, acho que é, é, é simplesmente a abertura para fazer diferente. Que as pessoas, como a gente disse antes, as pessoas são assim. Elas só, só precisam do, ser envolvidas da maneira certa, porque aquele chão ali tem muita coisa para dar. Tem muita... É. É, não, é um, não é um deserto, mas tem aquela história do, do próprio Ken Robinson do deserto lá, né? que era um deserto que não, não chovia, não tinha nada vivo lá, mas um dia choveu por um, alguns dias no inverno e no verão seguinte o, mar, o, o deserto todo estava tapado de flores. Então é a lógica de não estar tá morto, é só, tu, é só tu regar da maneira certa.
0: Muito bom, cara, com essa cara, frase aí, eu acho que agora a gente, meu cafezinho aqui já esfriou, né? é, já tomei todo, <risos> sobrou um restinho aqui, mas ele já está um pouquinho frio, acho que eu não vou me arriscar. Cara, muito bom o nosso papo muito boa nossa conversa, espero que quem esteja nos ouvindo esteja curtindo também, esteja discutindo junto, aquele momento que tu para o áudio e começa a pensar contigo, não, mas eu concordo com eles, eu discordo deles, tá tudo bem, a gente tá aqui não tá aqui para falar a verdade, a gente tá aqui para falar de um negócio que a gente gosta é, mas curti bastante
1: e curtiu? muito bom, véio. muito bom, curti muito aquele cafezinho surpresa, né Sempre bom bater um papo pela, pela manhã, e que nem disso, não tem tema, né, não tem tema específico, a gente começa com um papo, a gente vai pro outro lado e volta, e é, acho que essa, essa, é bonito ver essa naturalidade do papo que surge. E aí a gente aproveita para dizer que o que a gente curte muito é bater um papo, né, então, acho que também tem esse canal aberto para quem quiser vir trocar uma ideia e vir aqui conversar com a gente, é... tá liberados.
0: Exatamente, para quem está nos ouvindo então, e quiser conhecer um pouquinho mais da Fordi, pode procurar o nosso site, ford.com.br. Vai ter algumas coisas ali bem interessantes para dar uma refletida. Dá uma entrada no nosso Instagram, @instafordi é, E lá também vai ter algumas reflexões bem boas. Eu gosto que a gente fala de algumas coisas e dá umas cutucadas ali. Gosto de tocar um fogo no parquinho, né? Vezes eu adoro termo, tocar o um fogo no parquinho. Obrigado, Gus! Era tudo isso por hoje, obrigado pelo papo pra ti que tá nos ouvindo e quiser mandar o teu feedback a gente agradece bastante procura a gente nas redes e manda lá para nós se tu curtiu, se não curtiu, se tu concorda, se tu discorda estamos aberto, estamos aqui para conversar, mas é para conversar tá? A gente tá partindo do princípio que a gente tá conversando Beleza? Um abraço a todos, um abraço batigas e era tudo isso